0: Inversión Inmobiliaria, con
1: Meli Torres. Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la dedicamos a Carlos Baños... ...que es consejero de Adaptasocios, un family office... ...y con él vamos a analizar una nueva tendencia que empieza a sonar en España en el mercado... Y no es otra que el flipping inmobiliario. Sí, sí, han oído bien, el flipping inmobiliario es una de las nuevas formas de inversión más populares del momento. Este método es un método que viene, es americano, viene de Estados Unidos y viene pisando fuerte en España. Y cada vez son más las personas que deciden adquirir viviendas baratas, remodelarlas y venderlas a un precio superior para obtener ganancias. Fórmulas como las flipping house, comprar, reformar y vender de una vivienda... Han aterrizado con fuerza en España, despertando el interés del pequeño inversor en el negocio inmobiliario. Bueno, pues como os decía, hoy hablamos de todo ello con Carlos Baños, consejero de Data Socios Un Family Office. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Carlos.
2: Hola, buenos días, María. Me alegra estar con vosotros.
1: Bueno, pues bienvenido una vez más a inversión inmobiliaria. Eh, cuéntanos un poquito, Carlos. Es que eh, hablamos del flipping inmobiliario, pero ¿qué es el flipping inmobiliario?
2: Bueno, yo creo que tú lo has definido perfectamente, ¿no? Comprar barato, reformar para dejar un producto en el mercado que sea mucho más eh, atractivo y, y que el, el usuario, bien sea luego para un inquilino, bien sea para un comprador final, pues le, le, le guste mucho más del piso que había comprado anteriormente, la casa lo que fuera, y luego pues alquilarlo o venderlo. Es cierto que viene de Estados Unidos y que en Estados Unidos ahora es, es un, un boom, ¿no? El, lo que se está desarrollando sobre el flipping y el concepto de flipping inmobiliario. Aunque con otros nombres en España ya lo hacíamos. Mi abuelo lo hacía. Mi abuelo lo <risa> hacía en los años 50 o 60, ¿no? Pues es comprar barato y aportar el suficiente valor como para que el recorrido, hasta que se pueda colocar en el mercado, aporte un buen margen. O sea... Entonces, realmente, el, el asunto está en que a día de hoy, sobre todo en las grandes ciudades, hay un, una voracidad sobre viviendas que están en el centro de Madrid pero con un nivel de acabados que al ser un parque de viviendas viejo o con determinados años, pues está bastante deteriorado. Y el Philippines lo que viene a hacer es revalorizar esas viviendas y dignificarlas para que, bueno, pues gente con, por lo general, con bastante nivel adquisitivo, eh, pueda acceder a ellas.
1: Claro, porque el término flipping inmobiliario pues, se puede eh, aplicar a cualquier tipo de activo, pero la verdad es que en España especialmente se ha vuelto popular más en el ámbito eh, residencial, ¿no? ¿Cómo funciona lo que podríamos llamar pues, el house flipping, por ejemplo, eh, en el inmobiliario residencial?
2: Eh, pues mira, en, es como en el inmobiliario en general, o sea, el truco yo creo que el negocio inmobiliario, que tampoco es un negocio muy sofisticado, es comprar barato. En el momento en que tú no compres barato, ya no hay recorrido y encima tienes que añadirle un CAPEX, que es la reforma que lo hagas, incluso el amueblamiento o lo que fuera, eh, para como se decía antes, que el producto resulte atractivo, pues ya no va a quedar margen. Entonces hay que comprar barato, es el, la ubicación yo creo que es esencial, yo creo que es uno de los, de los factores que definen realmente que los proyectos como un proyecto de inversión, ¿no? que el proyecto eh, sea rentable y desde luego... Intentar conocer las tendencias del mercado, ¿no? Porque al final, ahí te puede gustar algo que al resto de la, del mercado, pues, no le resulta tan atractivo como a ti. Por lo cual, estás haciendo un producto que es más más difícil de colocar. Hay que conocer muy bien el concepto de interiorismo. Yo creo que ahí es donde te puedes distinguir profesionalmente, porque todos queremos comprar rato, no conozco nadie que quiera comprar caro. Eh, ahí es donde realmente puedes aportar el verdadero valor, ¿no? En el saber, eh, comprender cuáles son las tendencias de la vivienda de los usuarios, eh, tanto decía, para el alquiler como para la venta, y hacer un producto que sea que tenga ese atractivo, ¿no? Pues si ahora hay con cocinas americanas, espacios abiertos, bueno, pues hacer distinguir esos elementos, colocarlos en el activo que tú compras, y, y hacerlo, y hacerlo pues, rentable por supuesto, y atractivo al, al usuario final.
1: Claro. Eh... Yo estaba pensando ahora mismo, según hablabas, pues, ¿cuáles son las claves para hacer una buena inversión en este modelo de, de flipping inmobiliario o de house flipping? Eh, ya has dicho algunas, Carlos, eh, comprar barato, la ubicación y también eh, el diseño interior, ¿no? ¿Cuáles serían las claves?
2: Sí, bueno, pues yo creo que aparte de aparte de esas es el momento, ¿no?, eh, y, y saber buscar, pues... Hay momentos en lo largo del año en que la gente cambia de casa. Hay momentos en los que no cambia de casa. También es cierto que si tú andas siempre buscando, bueno, pues no no vas a esperar a comprar justo en el, ¿no? para ahora en septiembre, que la gente se mueve más de las viviendas o lo que sea. Pero sí que el momento es bastante importante. Y también conocer a los vendedores, estos tipos de activos. No saber comprender qué es lo que tienen. ¿no? Eh, al final, pues por ejemplo, hay viviendas también que puedes comprar en el centro de las ciudades en las que realmente te resultan caras para una sola vivienda. Pero si son segregables, bueno, pues es otra variable que puedes tener en cuenta y al final puedes sacar una buena rentabilidad. Porque compras una casa que, aunque la compres a eh, 3.500 eh, euros el metro cuadrado y son 300 metros, pero sacas dos casas de 150, que al final esa casa en sí se va a vender a 5 o 6.000 euros el metro cuadrado. Uh -huh. Esto es una de las claves también fundamentales, ¿no? La, la capacidad que tenga el producto de desarrollarse en sí mismo. Y por supuesto, aparte del, del el placement, ¿no? La, la ubicación, los barrios, etcétera. El, el inmueble, el uh -huh. inmueble, ¿no? Pues hay casas estupendas, pero que están en edificios que están realmente fastidiados y nadie, como suelen ser productos en los que suelen estar por encima de los 500, 600, 300 mil euros, a nadie le gusta gastarse un, un dinero importante en una casa que está en un edificio en el que no es nada atractivo, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que estas son principalmente las variables que determinan que un producto luego salga al mercado con la suficiente rapidez y el suficiente margen como para ofrecer rentabilidad al inversor.
1: Claro, y ahora que hablas de rentabilidad, ¿qué rentabilidad se puede sacar a esas viviendas que compras baratas, como me estás diciendo, luego las reformas y luego las pones en el mercado? En ese proceso de, de reforma, ¿qué rentabilidad más o menos, porque claro, eh, variará dependiendo de la casa, de la ubicación, etcétera, pero una rentabilidad media que se puede sacar?
2: Hombre, me eh, haces eh, unas preguntas, ¿no? No, no se depende del producto, ¿no? Eh, claro, que sería maravilloso decir, oye, pues mira, al House Flipping se le saca un 15 o un 20%, ¿un ciento sobre qué? Sobre la venta, sobre los fondos propios. También es cierto que si este, este producto es muy apalancable, o sea, si tú lo compras con una hipoteca, al final los fondos propios que pones son mucho menos, con lo cual la rentabilidad sobre los fondos propios sube en la medida en la que el margen sigue siendo el mismo. Eh, pero vamos, yo creo que un proceso de house flipping en el que no vayas a sacar un 20% sobre ventas, debiera yo ac aconsejo eh, no meterse en ningún inversor, ¿no? porque al final... Eh, sí que es cierto que estás comprando viviendas en las que tampoco conoces cuál es el estado real de las mismas y te puedes encontrar con sorpresa, ¿no? Como unas instalaciones muy, muy, muy defectuosas que tengas que, que hacer un, un cambio radical de todo esto, con lo cual el CAPEX se incrementa incrementado en una barbaridad y se come el margen, ¿no? Por eso al principio cuando tú haces los números tienes que tener un buen margen porque casi nunca eh, te gastas el CAPEX que has estimado, siempre te gastas algo más, ¿no? Uh -huh. pues esto, vamos, yo creo que el 20% sobre ventas es un, un valor, una magnitud razonable para contemplar un proyecto de inversión de house flipping. Uh
1: -huh. Bueno, Carlos, ¿y por qué está tan de moda el flipping inmobiliario? Porque es que además de, lo vemos, en por ejemplo, en los programas de reformas que ahora hay en televisión, que hay muchísimos. Bueno, eh, con decirte, antes tú contabas el... Eh, bueno, pues la anécdota de que ya tu tu padre no también hacía todo este tipo de operaciones, pero es que mi madre está enganchada a los programas estos de las reformas de casas, o sea, sí. ahora mismo están como muy de moda, incluso los famosos, pues se me viene ahora sí. mismo a la cabeza Leonardo DiCaprio que ha reformado también alguna de las viviendas y la ha puesto a la venta, o sea, ¿por qué está tan de moda el flipping inmobiliario?
2: Hombre, yo creo que es, eh, está súper de moda, y yo estoy enganchado también, este ¿eh? tipo de programas. A mí, el de la casa de tus sueños de los gemelos me
1: chiste. ¿no? Me
2: parece un programón, ¿sabes? decir si me lo paso bomba viéndolo. Yo creo porque al final, estamos viendo muchas casas, eso, es el, la foto también, por ejemplo, de Bertín Osborne, ¿no? La de tu casa, sí. pues al final, estás entrando en casas ajenas, estás compartiendo los sueños de otras personas, que obviamente todo esto es traionizado... y que no será eh, estrictamente real, ¿no? Pero estás compartiendo esos sueños, y al final estás viendo tendencias de tanto de vida como de personas eh, y te estás metiendo ahí dentro, ¿no? Entonces, pues esa vida es que tenemos el gran público por conocer lo de los demás, pues este tipo de programas pues nos exponen ¿no? esa parte privada de, de las personas, ¿no? Y luego porque yo creo que el interiorismo eh, ha venido con más fuerza que nunca eh, después de la pandemia, ¿no? Eh, yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, eh, Al periodo de la pandemia, bueno, pues nosotros vivíamos en las casas y vivíamos en las calles, nos tiramos prácticamente un año viviendo en las casas, por lo cual yo creo que ese hecho, lo que produjo en la mayoría de la población, es darle una importancia mayor que la que anteriormente tenía el estado de las viviendas. Bueno, pues ha, ha generado eso un gusto por el interiorismo. Quiero una casa que, que esté mejor, en el que no tenga ninguna mancha, en el que la pintura sea lisa, en el que el diseño sea eh, súper atractivo, etc. Y este tipo de programas, pues la verdad es que nos, nos acercan a, a esa nueva tendencia, ¿no? Y como tú dices, está pegando y casi todo lo que viene de, de USA, pues está fuerte, ¿no? Pues Por ejemplo, que decías de Leonardo DiCaprio, ¿no? O Diane Keaton, ¿no? Mm. Pues bueno, pues un montón de personajes famosos que, que se han metido en esto, que han visto que, al, que estos programas eh, funcionan, pues no dejan de también de aportar un mercado, de generar un mercado ¿no? de popularidad y de, y de venta de, de ilusiones, ¿no? a través de bien de programas, bien de libros, bien de vídeos, lo que fuere, ¿no? uh -huh. Pero indudablemente yo creo que el, el kit de la cuestión también es que el, el interiorismo, el, el gusto por una casa mucho mejor hecha, eh, se ha potenciado una barbaridad después de la pandemia, y entiendo que esta es una de las claves de las nuevas tendencias del sector inmobiliario hoy en día. Ya no vale vender casas de segunda mano de cualquier manera. La gente quiere una muy buena casa y con un muy buen diseño para vivir. Y el house flipping, desde luego, soluciona esto, ¿no? Al, a un coste quizás mayor que el que había anteriormente, porque realmente casi todo el mundo antes, cuando compraba una casa de segunda mano, eh, su presupuesto contemplaba una pequeña reforma. ahora la gente le chisla comprar una casa de segunda mano la que no tenga que hacer una reforma, sino que realmente ya sea la casa de sus sueños, ¿no? Y, ...y el House Flipping, pues eso viene a cubrir esta necesidad.
1: Claro, y en esa nueva tendencia, pues vosotros en Adaptas Socios... ...no queríais dejar pasar este tren, ¿no? Y, y me comentasteis que vais a crear una línea de, de reformas de viviendas... ...para ofrecer también a vuestros sí. inversores... ...pues esta nueva tendencia y modalidad, ¿no? El Flipping House.
2: Sí, sí, de hecho hemos levantado... ...tenemos un acuerdo con un fondo de inversión... ...hemos levantado una cantidad relevante de, de dinero... ...para hacer este tipo de, de producto, ¿no? Estamos en ello, acabamos de arrancar hace poco... ...y la verdad es que están dando unos resultados fabulosos... ...y la clave, pues como en todo el inmobiliario... ...y es lo que como empezábamos esta entrevista... ...es encontrar el producto a un buen precio, un producto barato... ...nosotros nada más que nos dedicamos a hacerlo en Madrid... ...y hasta ahora la verdad es que nos pone muchísimo esfuerzo... ...porque es mucho el esfuerzo que tienes que hacer... ...para encontrar una vivienda, ¿no? una vivienda que se acople... ...a nuestras necesidades de inversión, a lo mejor... Eh, no lo sé, me atrevería a decir que visitamos 50 viviendas para llegar a hacer una oferta de una y de cada oferta que hacemos al final se cierran, de cada 10 ofertas se cierra una. Entonces, uh -huh. son mucho es un esfuerzo de no, un, un pushing muy, muy, muy elevado hasta llegar a tener un activo en el que pueda ser sometido a un proceso de house flipping. Indudablemente con ese pushing elevado lo que hacemos es asegurar la rentabilidad. Y en ADAPTA estamos haciéndolo, además yo creo que, como te decía, con bastante éxito, e incluso ahora en nada abriremos una una nueva línea de negocio que es un poco como esto de los gemelos que comentábamos también anteriormente, ¿no? Pues ayudar a la gente a, a saber cuál es la casa de sus sueños, comprenderles, ayudarles a buscarla, ayudarles a comprarla y, y desde luego, dejarla como la casa de sus sueños, tanto a nivel de, de diseño de los espacios como diseño del mobiliario, ¿no? O sea, todo el interiorismo. Y las betas que estamos haciendo también están funcionando están funcionando muy bien. Así que sí, sí, en Adapta estamos muy, muy, muy concienciados de que el house flipping es una actividad dentro del sector inmobiliario que, que va a más, ¿no? que indudablemente no es moda pasajera, sino que ha venido para quedarse y que se convertirá en un segmento con un volumen que ya veremos con el paso del tiempo cuánto puede representar y que siempre va a venir a copar una parte de la demanda de la vivienda de segunda mano.
1: Oye, Carlos, seguro que hay mucha gente que nos está escuchando, que está escuchando esta tendencia de, del house flipping y que, eh, bueno, pues dice, oye, vosotros lo estáis haciendo, Adapta, en Madrid, y que quiera ponerse en contacto con vosotros. ¿Dónde pueden ponerse en contacto o cómo pueden ver esta nueva línea de negocio que habéis abierto?
2: Mira, en cualquier caso, nuestra página web, ¿no? que es www.adaptasocios.com, a partir de ahí nos pueden contactar y si no, en un teléfono fijo, que es el 91 224 0333. Ahí, bueno, pues eh, el que quiera que contacte con nosotros y si está en nuestra mano, pues nos encantará echar una mano tanto a los consumidores finales como a los inversores que quieran invertir en ese tipo de productos.
1: Uh -huh. Bueno, y ahora que tenemos todavía unos minutos, o sea, eh, vamos a abrir un poco más el abanico, ya que tengo el placer de tenerte con nosotros aquí hoy para que nos cuentes un poco las tendencias. Eh, ¿Dónde invierte vuestro Family Office? ¿Qué? Eh, Carlos, en épocas inflacionistas siempre se dice que la vivienda es un valor refugio. No sé si estás de acuerdo.
2: Sí, sí, sí. Bueno, eh, soy parte, ¿eh? con lo cual seguramente no soy muy objetivo porque nos dedicamos <risas> a invertir en inmobiliario, aunque también es cierto que en Adapta invertimos en el financiero. Pero entendemos que efectivamente el negocio inmobiliario es un negocio, es, es un valor es, es refugio y sobre todo es un valor que a largo plazo es, es seguro. ¿no? Al final. Eh, no sé si lo comentamos en alguna ocasión, ¿no? Alguien me decía, oh, es que el bono italiano ahora ha subido y me dan el cuatro y medio por ciento. Digo, fenomenal, pero ¿y cuánto va a valer el bono italiano de un millón de euros dentro de diez años? Un millón de euros. El millón de euros es una vivienda que te va a dar el cuatro y medio por ciento o el cinco, en el mejor de los otros casos, eh, ¿cuánto, te, ¿cuánto va a valer dentro de diez años? Un millón y medio. Ahí tienes la seguridad de la pluralidad latente que se va generando con el paso del tiempo. Es decir, el mercado inmobiliario a largo plazo nunca baja, siempre va a más, ¿no? Eso es muy atractivo. Nosotros en Adapta lo que hemos hecho principalmente es eh, identificar qué es lo que hacemos bien, eh, identificar dónde nos encontramos a gusto eh, e identificar eh, con quién eh, sabemos trabajar. ¿Y qué es lo que hacemos bien? Pues hacemos bien la vivienda. Nosotros no tenemos ni idea de oficina ¿no? o de comercial y la vivienda de todas sus variantes, ¿no? desde alquiler de habitaciones hasta vivienda prime, eh, tanto en build to rent como en build to sell. Eh, y en la vivienda nos gusta interiorismo, nos gusta el concepto de la vivienda, nos gusta promover, nos gusta hacer esas cosas de segunda mano y es donde hemos encontrado nuestro hábitat para desenvolvernos y para poder bueno, ofrecer mmm, productos en el mercado a, a nuestros inversores y, a, y luego a los consumidores que satisfagan a sus necesidades. ¿Dónde lo sabemos hacer? lo sabemos hacer en Madrid, esta es la realidad hacemos algunas cosas fuera de Madrid que son tan, 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 tan seguras que no nos dan miedo, nosotros siempre decimos algo medio, medio serio que en adapta y es que la cobardía es uno de nuestros valores esenciales, ¿no? nosotros somos muy cobardes a la hora de invertir, no, 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 no queremos muchos riesgos, porque cuando estás jugando con el dinero de los demás, eh, asumir riesgos innecesarios, a pesar de las posibles plusvalías que puedes obtener en el futuro, no tiene mucho sentido, y Madrid es un mercado solvente, es un mercado con una demanda real, con, con una seguridad de que la venta se va a producir, pues con, con unos ritmos diferentes en función del producto y de las zonas, pero en general en Madrid siempre se acaba vendiendo un producto. Y sobre todo conocemos el mercado de Madrid, conocemos a los compradores, conocemos a los vendedores, conocemos a las contratas, a las subcontratas, eh, conocemos el, el, el PGO de, 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 de Madrid, del resto de los ayuntamientos, la normativa eh, autonómica, y bueno, pues sabemos hacerlo muy bien en Madrid. Eh, si hemos hecho alguna cosa fuera, como bien te decía, es porque era tan, tan, tan seguro que, que no hemos tenido el valor de desestimarla, ¿no? Uh -huh. Y, y a quién, y con quién nos, nos gusta juntarnos para hacer esto? Pues nos gusta juntarnos, nuestros socios, eh, bueno, pues son gente en los que gastamos mucho tiempo en explicarles qué es lo que hacemos. Yo creo que eh, uno de los mayores problemas de los gestores de inversiones es que piden confianza pero no dan mucha información a nosotros nos gusta sentarnos con nuestros socios, nosotros nuestros clientes los llamamos socios, por eso somos adaptas socios, ¿no? porque nos solemos reforzar con ellos además, eh, nos sentamos con ellos y gastamos el tiempo que sea necesario para intentar transmitirles eh, todo aquello que significa nuestro conocimiento del sector y del y del producto y de, y del proyecto de inversión en sí, que sepan desde los riesgos hasta las posibilidades, eh, cómo lo vamos a hacer, cómo lo estamos haciendo, nos gusta informarles permanentemente, eh, y, y ser muy transparentes yo creo que no hay nada peor que gestionando la inversión que ocultar algo a tu socio inversor. ¿No? Nadie oculta las cosas buenas. ¿no? Esto, efectivamente, todos las exponemos de una manera muy rápida y, 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 y muy evidente. Pero yo creo que también el, el inversor tiene que asumir sus responsabilidades. y Nada que las pueda asumir cuando conoce cuáles son la, la, los isos que pueden generarse en el, en el desarrollo del proyecto de inversión. Y a partir de ahí la relación se hace sólida y duradera. De hecho, nosotros somos jóvenes, como empresa... ...aunque los, los, los profesionales que estamos en ella... ...llevamos un montón de tiempo... ...ya empezamos a hacer tarifitos... Eh, ...pero realmente... Eh, ...no ha habido ningún inversor... ...que no haya repetido con nosotros... ...una vez que ha terminado su inversión... Uh -huh. ...y yo creo que esa es la, la clave de esa es... ...como te decía, la información... ...la transparencia, la cercanía... ...y luego bueno, pues que... ...pues que trabajamos y estudiamos como... ...como borricos para poder encontrar... ...el producto que se acople a esa cobardía que te decía antes. Vamos ¿no? a decir, la seguridad es la inversión... ¿no? Y yo creo que estas son las que adapta... en general.
1: Y vamos a hablar un poco de, del mercado en general en estos momentos, ahora mismo. El mercado residencial, Carlos, durante estos años ha pasado por muchos estudios eh, y estadios. Eh, boom, crisis, recuperación, luego pandemia, ahora subida de precio de los materiales, de los tipos de interés, ...inflacionados dígitos, eh, la guerra de Ucrania. Bueno, y ahora ya se habla de una recesión económica en otoño. Yo me pregunto, ¿los patrimonios familiares eh, van a seguir apostando por el residencial a pesar de la situación que tenemos con esta subida de los tipos de interés y, por ende, también de las hipotecas?
2: Yo entiendo que sí, o quiero entender que sí. Eh, por una cuestión, eh, el mercado residencial, el mercado de la vivienda, es un mercado en el que seguro que siempre se estará, ¿no? O sea, siempre tenemos que vivir en algún sitio. Con lo cual, bueno, pues habrá una demanda. La demanda puede subir o bajar, puede cambiar las condiciones, puede cambiar los gustos, también puede cambiar las condiciones hipotecarias, pueden subir los precios, eh, etcétera. Pero es un mercado que, que no puede verse abocado, salvo en una crisis salvaje como la que vivimos en el 2008, no puede verse abocado a, a, a un parón eh, generalizado. Yo, como te decía antes, eh, nosotros damos mucha información a nuestros inversores. ¿no? Entonces, joder, tú acabas de explicar todas las cosas que ha ocurrido en el mercado inmobiliario en los últimos 10 años y, y parece que debemos estar todos esquizofrénicos no con, con estas subidas y bajadas que es como una montaña rusa ¿no? Que, que, que no tenemos tres años tranquilos sino que subimos bajamos estamos lo que fuera yo creo que así es el mercado eh, y la medida en que lo que lo conozcas todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta pero no tienen que generarnos ansiedad sino ocupación o sea preocupación y ocupación por pues saber hasta a los tiempos. Mira, nosotros, ahora mismo, ¿qué es lo que va a pasar? No tenemos ni idea, pues nadie tiene ni idea. Yo sí que entiendo que cuando viene una crisis que todo el mundo la anticipa, no es tanta crisis. Pero sobre todo cuando viene una crisis que todo el mundo anticipa y que todo el mundo anticipa, ¿cuándo se va a acabar? Entiendo que ya es un poco locura, porque dices, caramba, entonces no puede ser una crisis. Yo soy Una crisis se sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba. La o sea, podrá ser un momento, no, podrá ser una coyuntura en el mercado, unos meses. Indudablemente la guerra de Ucrania está transformando ahora mismo el mundo ¿no? y, y, y otra vez, después de unos años en los que se acabó la, la, la Guerra Fría y los bloques, estamos polarizando entre China, Rusia, el mundo occidental, hay una guerra soterrada por quien recoge la, las, las potencialidades económicas del tercer mundo, tanto en sus materias primas, sus recursos naturales y luego sus posibles mercados, y eso está así. Pero siempre ocurre algo. No, yo no soy un gran historiador, pero soy un aficionado nada más. No conozco en ningún momento de la historia que haya tenido 30 años de tranquilidad. Eh, bueno, siempre está ocurriendo cosas, ¿no? Y, y bueno, es la historia de la humanidad. Lo importante, eh, no es que asustarnos ante las cosas que ocurran, sino saber reaccionar ante las cosas que ocurran. ¿no? La guerra de Ucrania nos preocupa. Eh, que los bancos asusten y no concedan hipotecas nos preocupa. Que suban los tipos de entorés, pues nos preocupa. Pero en cualquier caso, Atenuará la demanda potencial Pero habrá otro tipo de soluciones ¿no? eh, Nosotros pues, estamos montando un proyecto Que es Vivir Madrid Y al final en Madrid, ¿qué vivimos? Cuatro millones y medio de personas ¿No vamos a vivir? Nos vamos a ir todos en Madrid? <risa> Madrid Tendremos que vivir, pues si no vivimos en un piso En la Gran Vía, viviremos en un piso Más allá de la Gran Vía, ¿no? Y si no vivimos en un piso de 100 metros cuadrados Viviremos en una habitación de, de 25 que alquilemos ¿no? Pero pues, siempre sí. acabamos viviendo en algún sitio Y yo creo que es cuestión de estar muy atento a la señal que te manda el mercado para acoplar la demanda a la oferta.
1: Pues lo dejamos la oferta, ahí. Perdón, la oferta de demanda. Lo Muy dejamos bien. ahí, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos Baños, consejero de Adaptasocios. Un placer.
2: Un abrazo, Meli.
1: Hasta pronto.
3: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
1: Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
3: Y además ahora tienes 5 euros de regalo en carnicería por compras superiores a 25 euros en este departamento.
1: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. En tienda web o app.
3: Consulta condiciones de la promoción.
1: Una piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
0: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido. Juan Ignacio Crespo, experto financiero. Los bancos centrales pueden crear dinero de la nada, pero no pueden crear microchips de la nada. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Capital Radio, Madrid. Ahora en el 103.2 de la FM. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora... ...os contamos la transformación de la vivienda del futuro... ...enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues en nuestra sección de La Vía Sostenible... ...os vamos a hablar del Máster de Construcción con Madera... La construcción busca 700.000 nuevos trabajadores con formación profesional para el sector con la llegada de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de vida. Escasea la mano de obra y esta problemática se agudizará durante los próximos años. La Fundación Gómez Pintado, que canaliza las acciones de responsabilidad social corporativa de Corporación Vía Agora, Consciente de esa necesidad de formación especializada que necesita la industria, patrocina el Máster Construcción con Madera de la Universidad Politécnica de Madrid. Un máster que es pionero en el sector y que formará a los profesionales en las nuevas competencias que demanda la construcción. Pues bien, para hablarnos de todo ello, tenemos con nosotros hoy a Ana Elisa Rodríguez, que es la directora de la Fundación Gómez Pintado, perteneciente a la Corporación Vía Viagora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Ana Elisa.
4: Muy buenos días, Mary.
1: Bueno, pues encantada de tenerte aquí ya a la vuelta de las vacaciones, aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria, en la vía sostenible. Y cuéntanos un poquito, ¿por qué es tan importante, Anelisa, esta formación en el sector de la construcción?
4: Pues mira, Meli, hasta hace unos años la madera se consideraba un material del pasado. Sin embargo, en estos momentos la madera es el material del futuro. ¿no? Tengamos en cuenta que en la actualidad, para mitigar los efectos del cambio climático, es preciso consumir menos y además ...usar materiales con un bajo coste energético y emitir menos gases de efecto invernadero... ...y por ello es inevitable usar la madera como material de, de construcción. Por tanto, con el Máster Construcción con Madera que patrocinamos desde la Fundación Gómez Pintado... ...y que es título propio de la UPM, tratamos de paliar, eh, paliar esa gran falta de formación... ...que los técnicos de la edificación, arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros... ...tienen en el ámbito de la construcción con madera... ...porque hemos de tener presente... ...que en la mayoría de las escuelas de arquitectura... ...y arquitectura técnica españolas... ...los alumnos no reciben ninguna formación... ...o, o apenas reciben formación técnica... ...porque este material eh, de construcción renovable... ...como es la madera... Eh, ...precisa de una formación específica... Y, ...y esto da lugar a que no sea tan frecuente... Eh, la construcción en altura con madera en España versus otros países como Alemania, Austria, Finlandia, etcétera, ¿no? Eh, y es absolutamente lógico, porque si yo como alumna no recibo en mi universidad ninguna formación sobre la madera y sus usos constructivos, pues por supuesto en los proyectos que diseño o desarrolle la, la madera no va a formar parte eh, en ningún momento de dicho proyecto porque no tengo conocimientos ni la seguridad en lo que respecta al uso de la madera en edificación. En consecuencia, desde la Fundación como Gómez Pintado, como bien decías, pues patrocinamos el Máster Construcción con Madera de la UPM para ayudar a los profesionales en la ampliación de sus conocimientos técnicos porque somos conscientes de las grandes posibilidades arquitectónicas, eh, tecnológicas que ofrece la madera y de su gran eficiencia y sostenibilidad y del aumento de su demanda.
1: Uh -huh. Claro, ¿y cómo, cómo contribuye la madera, Ana Elisa, eh, en esta economía circular de la que ahora siempre hablamos?
4: Muchísimo, muchísimo. A introducir la madera en el sector de la construcción, trabajamos, como bien dices, en el ámbito de la economía circular, en concreto en lo que se denomina bioeconomía circular forestal. Introducimos el sufijo bio porque es un material vivo, ¿no? Eh, porque es que, además, desde la, la madera se puede aprovechar todo eh, y lo que podría considerarse como un residuo, como son, por ejemplo, las virutas, serrín, son incluso materias primas eh, de otros productos, como pueden ser tableros u otros muchos, ¿no? Además, recordemos, Meli, que los montes y toda la cadena de valor forestal tienen un papel primordial en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, eh, el aumento de la biodiversidad, el ciclo del agua y en asegurar el medio de vida de las zonas rurales, entre otras muchas cosas. ¿no? En la actualidad se habla incluso de los servicios ecosistemos, ecosistémicos tergón, de, de los bosques. ¿no? Eh, sin embargo, los montes españoles se queman. Los incendios, pues, perseveran año tras año, y este año, ¿qué vamos a decir, no? Ha de, sido especialmente dramático. Y la construcción con madera es uno de los eslabones que puede mitigar los incendios. estoy dando hasta un titular. Mm. <ríe> eh, realmente puede mitigar los incendios, ¿no? me parece en contrasentido. Sin embargo, la construcción con madera eh, eh, es una de las herramientas eh, que puede promover con esa demanda de la madera en la edificación e incentivar que, que esos montes públicos y privados hagan una gestión forestal sostenible, eh, una gestión forestal correcta, gracias a la cual se cuiden nuestros montes, se hagan claras, se limpien todos aquellos restos que son combustibles eh, porque ya no hace esa función el ganado extensivo que había en su momento, ¿no? Es decir, que, que la demanda de madera como material para la construcción genera una mejora clara de la salud de nuestros montes les hace más resistentes a los incendios y, además, desarrolla la economía local, ayuda a la fijación de la población, mejora el medio natural y, y cuida nuestro medio ambiente, ¿no?, que más se puede pedir. ¿no?
1: Claro eh, es sí.
4: perfecto. Es, de hecho, hasta la, como la cuadratura del círculo.
1: Ja. Claro que sí. Siempre, Ana Elisa, nos das unos ejemplos que la verdad es que lo vemos muy claro, pero yo sí que te pediría ahora también, eh, cuéntanos un poco eh, pues, momentos o, o, o ejemplos que pongan de relieve el avance de la construcción con madera. Pues te diría
4: dos, dos claramente que están ocurriendo ahora mismo en España. No, Hay dos signos claros que, que ponen de manifiesto el avance de la construcción con madera. Uno de ellos es la formación. Hace 10 años había muy poquita formación al respecto. Ya, ahora ya hay eh, formación, como es, por ejemplo, el Máster Construcción eh, con Madera de la UPM. Es un claro ejemplo. Y además ya existe en España Industria Tecnológica Nacional en el ámbito de la madera. Industria Tecnológica que está especializada en la construcción con madera y en soluciones constructivas con madera. ¿sí? Cosa que hace poquito no había.
1: Claro, sí, ahí lo vemos claramente. Y también cuéntanos, eh, vamos a hablar del máster, ¿qué contenidos se abordan en este máster?
4: El máster construcción con madera es un máster eh, amplio, que tiene una duración de 1.200 horas, a comienzo en breve, a finales de septiembre, el 29 de septiembre, es un curso académico, concluye en,
1: en junio
4: del año 2023. Y el conocimiento del material y sus productos derivados, no. además eh, como el desarrollo del avance del diseño estructural con madera y las uniones, los sistemas constructivos más actuales, como ya estamos oyendo el contralaminado, el CLT o el entramado ligero, eh, la eficiencia energética, el comportamiento acústico y el comportamiento frente a sismos, junto con la intervención en estructuras existentes, es decir, la rehabilitación, la arquitectura, la ingeniería para el proyecto y la ejecución de obras, softwares que son muy importantes en el cálculo, como Drupal, o, eh, o, o CatWord, eh, además de prácticas laboratorio, pues visitas múltiples a fábricas, empresas. Eh, el máster es muy amplio, muy, muy amplio y muy completo. Esa ha sido la pretensión y el objetivo de este nuevo máster. Uh
1: -huh. Alguna vez lo hemos comentado, Ana Elisa, que, que el máster, y creo que es importante que los, los los oyentes que nos estén escuchando, el máster se divide en módulos y que se pueden estudiar por separado y obtener titulaciones de experto. Cuéntanos un poquito más en este sentido.
4: Efectivamente, efectivamente, el máster se divide en módulos eh, para que los profesionales a quien va dirigido este máster les sea más fácil cursarlo y cada módulo es un curso monográfico independiente ¿no? Que para facilitar así la, la realización completa del máster ¿eh? en su totalidad. ¿no? Eh, la configuración por módulos como te decía, permite obtener Titulaciones, además, diferentes, titulaciones en experto, como experto o como especialista, de acuerdo con los módulos que se cursen. Y el título de máster, construcción con madera, se obtiene al superar todos los módulos, además del trabajo fin de máster, además del TFM. ¿no? En concreto, lo los asuntos eh, que cursen los módulos eh, básico y estructuras tendrían la titulación oficial de experto en estructuras de madera… Si además del módulo básico de estructuras, cursas el módulo sistemas constructivos, obtienes el título oficial especialista en sistemas constructivos con madera. Otra titulación es la de experto en intervención de estructuras de madera. Y como decía, aquellos alumnos que cursan todos los módulos y hagan el Tfm, obtienen la titulación oficial máster construcción con madera de la UPM.
1: ¿Qué objetivos persigue la Fundación Gómez Pintado y a su vez pues la Corporación Viagora ¿no? al, al patrocinar este máster?
4: Eh, la Corporación Viagora, eh, en su objeto de reducir la huella de carbono de sus edificios, eh, prima la utilización de madera en la construcción en altura... Y ya es una realidad, ¿no? Eh, una realidad que ha hecho posible desde la empresa Lignuntec, que se ubica a los pies de los montes conquenses de los palancares, y está fabricando en este momento fachadas ventiladas con madera de Cuenca. ¿no? Mi compañero Carlos López, quiero recordar que la semana pasada os habló sí. con detalle de este magnífico proyecto, ¿verdad? Eh, pues digo, ya hay fachadas ventiladas de madera de la empresa Lignuntec, que ya ha dispuesto en la promoción de Valdebebas y en todas las promociones que tenga vía ahora en lo sucesivo, ¿no? Y para la Fundación Gómez Pintado los objetivos que se cubren al patrocinar el máster Construcción con Madera son clarísimos. Son difundir, son promover, extender los conocimientos técnicos necesarios para arquitectos y arquitectos técnicos e ingenieros entiendan, eh, utilicen la madera como material más en la edificación. Además, eh, como queremos extender todavía más el conocimiento técnico de la madera entre los profesionales, desde la Fundación Gómez Pintado concedemos becas. Concedemos becas a aquellos alumnos que estén desempleados o que estén buscando su primer empleo o que sean autónomos y les bonificamos con un 25% de reducción en ese importe de la matrícula.
1: Bueno, pues es muy importante para que nos esté escuchando pues esas becas y esas bonificaciones con un 25% de reducción en el importe de, de su matrícula, pues que tomen nota. ¿no? Eh, por último, Ana Elisa, ¿dónde pueden tener más información aquellas personas que estén interesadas en el máster construcción con madera?
4: Eh, pues Los oyentes disponen de toda la información en la web del máster, que es masterconstrucciónconmadera.es, o también en la página web de la UPM, o también pueden consultar nuestra página web, la página web de la Fundación Gómez Pintado, donde tendrán toda la información. Y, si me permites, Meli, yo quería aprovechar este magnífico programa de la vía sostenible porque me gustaría hacer un llamamiento, Meli. Uh -huh. eh, me gustaría hacer un llamamiento a las escuelas de arquitectura, a las escuelas de arquitectura técnica españolas, para que no se queden atrás, de verdad, que incluyan en su formación curricular otra materia, que incluyan la madera, al igual que hay una amplia formación sobre materiales como el hormigón y el, y el acero, ¿no? Como anécdota, yo soy de formación ingeniero agrónomo y durante la carrera, en las asignaturas de resistencia de materiales y construcción, yo nunca estudié la madera, ¿no? Y, y los oyentes no me están viendo en este momento, pero hoy llevo una camiseta en la que pone ¿Por qué no hay un planeta B? Because there is no planet B. Y precisamente el uso de la madera en la construcción, el construir en un modelo mixto, madera, hormigón, acero, es una magnífica alternativa para reducir la huella de carbono en la edificación y a ello vamos abocados además. Por tanto, no podemos, creo que es seguir en el debate, debemos pasar a la acción directa y el paso que auspiciamos y ofrecemos desde la Fundación Gómez Pintado es el máster construcción con madera de la UPM. Con lo que esperamos el primer día de clase, ese 29 de septiembre, en ese primer día, pues... Esperamos y ojalá hubiera el máximo de oyentes posibles.
1: Claro que sí. La verdad es que yo creo que va a ir avanzando y desde luego sí que debería incluirse la madera como como una, bueno, no sé si asignatura o como un temario más, igual que, como has dicho, el hormigón u otros materiales. Así que, bueno, pues ahí queda ese llamamiento. Eh, muchísimas gracias a Ana Elisa Rodríguez, directora de la Fundación Gómez Pintado, perteneciente a la Corporación Agora Un placer.
4: Igualmente, Mili, muchas gracias por ofrecer la oportunidad y tener este programa en el que nos mantienes actualizados en la vía sostenible sobre la sostenibilidad. Gracias.
1: Muchas gracias. Hasta pronto.
0: Inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae.
1: Bueno, pues ahora vamos con nuestro Espacio Inversión Inmobiliaria y Protec con Urbanitae. Siempre os damos todas las claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y desde luego, ¿quién mejor para contarnos pues qué se está cociendo ahora mismo en este sector? Que Diego Vestar, consejero delegado de Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
3: ¿Qué tal, Meli? Buenos días, un placer como siempre.
1: Bueno, pues arrancamos hoy el programa de esta semana, Diego, haciendo este repaso y quiero hacer mención a una reciente apuesta que ha hecho C.B. Richarellis por el universo Proctec. Recientemente la consultora estadounidense ha completado una inversión de 100 millones de dólares en VTS, una de las principales empresas del panorama Proctec a escala mundial. Cuéntanos un poquito, que seguro que, que sabes más detalles. Eh, háblanos de esta alianza estratégica y exclusiva que yo creo que impulsará una mayor eficiencia y digitalización entre los servicios de gestión y asesoramiento en alquiler para propietarios. Cuéntanos un poquito.
3: Me gusta que utilices la palabra alianza estratégica. Cuando se trata de dos empresas como CBRE y VTS, se habla de, de alianzas. Cuando es de, de una empresa como CBRE a una startup más pequeña, se suele hablar de, de inversión directamente, ¿no? Eh, bueno, en este caso no hay duda de que es una alianza y, y también una inversión, como dices, de 100 millones de euros. O sea, esto es... Lo, lo, lógicamente lo más destacado de la semana y posiblemente de, del año. ¿no? Es una inversión muy importante en una, en una empresa ProTech como es VTS. Eh, dudo mucho que cualquiera que nos esté escuchando le suene esta, esta empresa porque básicamente es una empresa de, de servicios digitales para, para los grandes tenedores de, de activos en alquiler. ¿no? Entonces, bueno, pues imaginaros grandes fondos de inversión que tienen miles de pisos alquilados o miles de casas alquiladas, eh, bueno, grandes empresas inmobiliarias que se dedican al alquiler de viviendas. Bueno, es una, una plataforma de gestión de alquileres ¿no? para, para profesionales. Y en este lado o se ofrecen cuatro principales eh, eh, productos. ¿no? El primero y el más obvio es la gestión de los propios alquileres, es decir, el cobro, los pagos, eh, ver un poco cuál es la cartera, cuánto genera, etcétera ¿no? Luego tienen la parte del marketing, tienen una herramienta muy potente de marketing para poder encontrar alquileres, eh, inquilinos, eh, hacer tours de, de las viviendas, eh, hacer listings automáticos en portales, es decir, que un profesional pueda subir a la plataforma un listing nuevo y que salga en todos los portales online. Eh, y luego tienen una parte también de data, es decir, de agregar todos los datos que tienen estos tenedores de, de activos alquilados para poder eh, para poder sacar conclusiones. ¿no? Así que, bueno, eh, una, un movimiento importante en el mundo PropTech y luego uno piensa, ¿por qué CBR quiere invertir en algo así, no? Y todo apunta a que CBR ya estaba cerrando algún acuerdo de trabajo con, con VTS, y, y bueno, pues se, se da la casuística de que VTS probablemente levanta la mano y dice oye CBR, me vas a potenciar mucho mi negocio, si te interesa, puede ser tú el que tome un porcentaje de la empresa y así alineamos, ¿no? ya que vas a potenciar el negocio aliándote conmigo, como, como que soy pues coge un porcentaje de nuestra empresa y, y todo lo que aumente la facturación y el valor de, de esta empresa, pues tú también te llevas un, un pedacito, ¿no? Así que, sin duda, es una alianza, eh, aparte de, de la inversión que ya hemos hablado.
1: Pero, y Diego, ¿tú crees que estas, este tipo de alianzas eh, se podrían dar aquí en España?
3: Eh, sí, hombre, claro, por supuesto. Eh, es verdad que estas cifras son, son, son elevadas, o sea, de una plataforma así de grande como VTS, hoy por hoy no, no, no sé, no, no tenemos un candidato que pueda llegar a esas cantidades eh, por ahora. Pero, pero claro que se puede dar y se dan, lo único que en menor escala, ¿no? Igual no, no a tan gran escala como para, como para poder que, que salga en prensa como ha salido esta, ¿no?
1: uh -huh. eh, Hablamos de rondas de financiación muchas veces, ¿no? Eh, hablamos, por ejemplo, nos vamos a, a España y hablamos de Tico, ¿no? La ProTech madrileña dedicada a la compraventa de viviendas y de la que hemos hablado ya en anteriores ocasiones en este programa. Eh, bueno, pues sigue avanzando en su plan de crecimiento. En julio de 2021 captó 65 millones de dólares en su primera ronda de financiación, una de las mayores operaciones de inversión en una Protec española, y ahora, última, el eh, lanzamiento de una nueva ronda de financiación en la que pretende captar entre 35 millones de euros y 45 millones de euros. Eh, bueno, pues seguimos asistiendo a esas rondas de financiación de las que siempre hablamos.
3: Sí, de hecho, yo creo que en este espacio llevamos siguiendo a Tico desde que desde que arrancaron, prácticamente. Y uh -huh. es verdad que con esa ronda que hicieron el, el año pasado de 65 millones fue una de las operaciones más importantes. No nos olvidemos que es una ronda que, que cubre tanto capital como deuda, ¿vale? Y, y este tipo de modelo de negocio, o sea, si han levantado 65 millones el año pasado, ¿por qué están levantando 45 ahora, no? Eh, y básicamente ese... Porque es un modelo de negocio que es el modelo de negocio de los iBuyers. Básicamente los iBuyers son eh, plataformas que tienen mucha intensidad de, de consumo de capital. Eh, al final son plataformas, como sabes, que te compran el piso, te dan una oferta de piso en muy poquito, muy poquito plazo y acuden y literalmente te lo compran con el balanceo, con con, con sus propios eh, recursos. Por lo cual tienen que tener mucho dinero en movimiento eh, y muchas veces tienen mucho dinero metido en los activos que van comprando. Así que estos iBuyers son eh, son plataformas que, que tienden a hacer rondas muy grandes, como vimos el año pasado, y, y como volvemos a ver este año. ¿no? Dicho esto, Tico no ha levantado la ronda, ha anunciado que la va a abrir, eh, y la ha encargado a GP Bullhound que se encargue de, de buscarle el inversor. Pero bueno, conociendo el sector de los iBuyers es probable que, que cierren la ronda relativamente rápido. Uh
1: -huh. Bueno, la seguiremos de cerca. Y también tenemos otra nueva ProTech, que en este caso es alemana, Evernest que, que ha desembarcado en Madrid y está pues será su primera oficina fuera de su mercado local no sé si qué te parece también que tengamos este otro de los actores dentro del Protec un nuevo actor en el mercado inmobiliario
3: pues Meli, yo te diría que esta noticia puede ser una noticia de un start bueno una, una startup una empresa inmobiliaria clásica que se pone el pin de Protec eh, pero la línea de que sea Protec o no es un poco difusa no al final eh, Evernest es una, una red de agencias inmobiliarias muy muy grande en Alemania, que como bien dices desembarca en España para lanzar aquí, al, final, al principio va a arrancar en, en Madrid, de hecho tiene una oficina en, en paseo de castellana, eh, y pretenden llegar a Barcelona, Valencia, Marbella, Málaga, Bilbao, bueno, hacer una expansión bastante grande ya para, para el 2023 y 2024. Eh, y, y bueno, digo que la línea de que sea un próptico no es, es relativamente difusa porque es una agencia inmobiliaria. Al final mueven tienen una red de agentes inmobiliarios muy grande y, y venden activos. no Pero es verdad que es una agencia inmobiliaria quizá distinta a las clásicas porque han hecho una inversión muy importante en un software propio. no Este software propio lo que hace es permitir que los agentes inmobiliarios que trabajan para ellos pues tengan herramientas relacionadas, por ejemplo, con las tasaciones, utilizando el Big Data para, para sacar... Eh, pues eh, una valoración eh, bastante bastante fina de, de lo que son los activos que tienen en venta tienen eh, una, un sistema operativo de CRM que funciona muy bien, el CRM es básicamente un, un sistema para mantener el contacto con los clientes y poder tener tu pool de posibles compradores eh, pues al tanto de todo lo que va pasando, bueno pues tienen un software muy, muy potente que han desarrollado y que, que a priori parece que les da la les da una ventaja competitiva frente al resto, ¿no? Así que, bueno, se han fijado en España, buena noticia para nuestro nuestro país, más competencia para los agentes inmobiliarios clásicos y, y veremos qué tal les va, pero a priori van a hacer una inversión importante en nuestro país.
1: Bueno, pues lo seguiremos también de cerca. Pero ya terminamos, eh, Diego, eh, con la actualidad de vuestra plataforma. Esta misma tarde abrís un nuevo proyecto en Elche, Alicante, con un ticket que asciende a 1.300.000 euros. ¿Por qué no debemos dejar pasar esta ocasión de invertir en esta nueva promoción? Cuéntanos, ¿puede darnos algún pequeño también detalle de la operación?
3: Sí, claro que sí. Esta tarde abrimos un proyecto nuevo. Es el segundo proyecto que hacemos con un promotor que se llama White Investing. Con este promotor hicimos un proyecto en Javea hace ya como un añito y la verdad es que está funcionando muy bien. Incluso con todos los vaivenes que ha habido en los costes de construcción, el proyecto se está manteniendo en línea con lo que habíamos estimado, incluso un pelín mejor. Así que encantados de volver a trabajar con este promotor y en este caso nos vamos a Elche, eh, bueno, muy cerquita de Elche, en una población que se llama Arenales del Sol, para construir 24 viviendas de dos dormitorios con, con el promotor. Y la verdad es que es un proyecto muy atractivo porque es que se pusieron a vender literalmente hace mes y medio y ya han vendido alrededor del 60% de la promoción eh, y de hecho han parado la, la comercialización con la intención de, bueno, pues iniciar las obras y, y una vez que ya esté más avanzado vender las casas un poquito más caras, ¿no? Porque hay, hay mucho apetito con planos. Así que, bueno, es una, una operación con un promotor que conocemos, que, que ya está contrastado eh, en una zona con mucha demanda y la rentabilidad estimada de estas, de estas operaciones pues suele ser similar, ¿no? En este caso nos vamos alrededor de, de unos 15% más o menos, eh, recordemos que el track record en este tipo de operaciones que tenemos en Urbanita ha dado una rentabilidad de alrededor del 18%, o sea que es una rentabilidad muy atractiva en una plaza con mucho apetito comprador. Y, y con un promotor serio. Así que la verdad es que la, la previsión que tenemos es que se financie muy rápido y, de hecho, le hemos puesto el, el sistema de prefunding para dar entrada a más inversores porque al ser un ticket pequeño de 1.300.000, eh, lo que veíamos es que probablemente se iba a cerrar muy rápido dejando mucha gente fuera. Así que uh -huh. a ver qué tal va. Se abre esta tarde a las cuatro.
1: Bueno, pues seguro que, vamos, eh, todos los que nos estén escuchando, si quieren eh, entrar en esta operación... Van a tener que ser muy rápidos porque en cuestión a lo mejor de, de minutos eh, se puede agotar el ticket. Y la verdad es que tiene la seguridad de que ya tienen eh, en esa promoción el 60% de, de viviendas vendidas. O sea que bueno, yo creo que suena muy interesante, eh, Diego. Eh, no sé si puedes darnos algún pequeño de adelanto de vuestros próximos proyectos de inversión para que vamos siguiendo. Porque ya sabemos que luego se acaba enseguida para estar preparados.
3: Sí, la verdad es que los próximos proyectos que hagamos, eh, ya sabes que además los, los suelo anunciar aquí como primer sitio, pero... Muy bien, muy bien. Nosotros que... estamos
1: encantados. <risa> Hay una relación ya de, de cariño mutuo, no solamente eh, entre Capital Radio y y Urbanita, sino de verdad que, que te valoro muchísimo, Diego.
3: <risa> Gracias, Meli, igualmente. Pues estamos trabajando en varios proyectos eh, y de hecho eh, todos los que tenemos encima de la mesa son bastante más grandes que el que, que, el que sacamos esta tarde. O sea que, que bueno, eh, ahí habrá más más posibilidad para quien invierta todo el que quiera y, y vamos a volver a trabajar con promotores de primer nivel, eh, en repetidores en nuestra plataforma, te dejo esa pista. Pero uh -huh. pero bueno, la verdad es que espero espero poder anunciar algo ya hacia final de esta semana la siguiente y, y como no, pues tenemos un montón de, de cosas para sacar. De, de arriba abajo de, de nuestro país, en las islas, en el norte, eh, bueno, por todos lados, ya, ya te iré contando.
1: Bueno, si sí, hay repetidores, cuando se repite es porque ha salido bien la primera vez y porque se confía. Así que eso es una muy buena señal. Seguiremos de cerca a ver todos los proyectos que, que nos podéis ofrecer, pero sobre todo nos vamos a centrar en el de esta tarde que nos has contado en Elche 24 viviendas de dos dormitorios, donde el 60% de las viviendas pues ya están comercializadas. Entonces, eh, bueno, pues me decías que también se puede ofrecer una rentabilidad del 15%. Así que a todos los oyentes que nos estén escuchando, si quieren invertir en este proyecto, pues que se den prisa por porque esto eh, pues, va muy rápido, la verdad. Pero bueno, también eh, el ticket es de 1.300.000, que no lo he comentado antes. Y, y también hacéis un sistema de prefunding que también es interesante porque todo el mundo eh, puede puede acudir, ¿no? Y al final, pues no se queda nadie fuera.
3: Sí, eso es. El sistema de prefunding eh, está diseñado porque al final lo que nos ha acabado ocurriendo, que lo hemos hablado muchas veces tú y yo, es que publicamos proyectos y cerraron en cuestión de segundos, ¿no? Dejando a mucha gente fuera. Entonces, eh, ideamos un, un sistema de prefunding que lo que permite es que durante un plazo de 24 horas todo el que quiera invertir pueda hacerlo eh, y dependiendo de lo que llegue antes, ¿no? eh, las 24 horas de, de finalización de ese plazo o el 200% del objetivo de financiación, lo que llegue primero, se cierra el, eh, la fase de, de inversión y se devolvería la parte proporcional de lo, de lo que hayamos superado el proyecto. Es decir, si por ejemplo… Eh, hay que levantar un millón de euros. Si se levanta un millón y medio, pues devolveríamos el, el medio millón eh, prorrateado en base a lo que ha aportado cada uno. Esto al final lo que permite es que invierta mucha más gente, con cantidades más pequeñitas, es verdad, pero pero le da la oportunidad a todo el mundo de que de que por lo menos pueda invertir un un poco en, en cada proyecto. Así uh -huh. que, bueno, veremos qué tal. Eh, la previsión es que, que se cumpla el objetivo de financiación rápidamente, o sea que, que bueno, a ver... Eh, la semana que viene comentaremos.
1: Claro que sí. Bueno, y al final cumplís vuestro objetivo. Urbanitae nació para democratizar la inversión y lo estáis cumpliendo. Así que muchísimas gracias, eh, Diego Bestar, consejero delegado de y por estar aquí y por contarnos un poco, dar ese repaso a las noticias del Protec y a vuestros proyectos. Un placer.
3: Gracias, Meli, un placer.
1: Hasta pronto.